0: Empecemos hoy recordando un aprendizaje del profesor John Lederac, es experto en procesos de paz a nivel mundial que tanto ha acompañado el proceso colombiano. Lederac nos recuerda que la paz no es un momento culminante, es más bien un proceso social dinámico y en continua construcción. Es decir, son prácticas que se van generando y le permiten a una comunidad convivir pacíficamente y descifrar nuevos caminos cuando la violencia es la alternativa conocida. Para eso, entre otras cosas, se necesitan redes que pongan en jaque la indiferencia, la normalización de la guerra y permitan el surgimiento de espacios de aprendizaje, cuidado y reparación pertinentes para cada sitio. Desde 2017, el Banco de la República, con el proyecto La Paz se toma la palabra, ha consolidado una red voluntaria de personas, colectivos y organizaciones en muchos rincones del país con el fin de promover justamente ese tipo de prácticas en los territorios. El trabajo constante de esos promotores de lectura, artistas, maestros, padres y madres de familia, líderes comunitarios, ha ido tejiendo una red de intercambio y aprendizaje colectivo. Hay una cosa que me gusta recordar. En Colombia, un país con alrededor de 50 millones de habitantes, no hubo en ningún momento del conflicto, sumando los diferentes grupos que cargaban un fusil, más de 500.000 combatientes. Eso nos recuerda el enorme potencial de paz y comunidad que tenemos. Hoy arrancamos un recorrido en el que durante dos capítulos escucharemos de primera mano a algunos mediadores en sus territorios Un viaje en el que conectaremos Esa idea de la paz con el medio ambiente Como una relación No solo indisoluble Sino obligatoria Si queremos seguir construyendo una paz estable ¿De qué va eso De hacer las paces con la naturaleza? Santa Marta En el departamento del Magdalena Amazonas Risaralda Y Boyacá Serán nuestros destinos Bienvenidos a la paz Se cuenta Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. A orillas del río Don Diego, un afluente que nace como un hilo de plata en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el noreste del departamento del Magdalena, el Mamo Camilo, líder espiritual del pueblo aruaco, pronunció las siguientes palabras. Y lo cito La Paz no tiene sentido si es solo una excusa para que las partes del conflicto se unan para seguir en guerra contra la naturaleza. ha llegado el momento de hacer las paces con el mundo natural. En el episodio de hoy vamos a conocer proyectos comunitarios que buscan transformar nuestra relación con la naturaleza como una forma de fortalecer nuestra capacidad de vivir en paz con todo lo que nos rodea. Para hacerlo arrancamos precisamente en Santa Marta, esa ciudad costera a la cual la sierra, con su pico de nieve, vigila a poco más de 100 kilómetros de distancia.
1: Mi nombre es Juan Carlos Saledón. Soy mediador cultural de la Biblioteca del Banco de la República, Gabriel García Márquez, ubicada en Santa Marta Magdalena. Pues mi despertar... ...y por qué no decir, casi todo mi día está en torno al mar... Eh, ...vivo a tan solo tres cuadras de la bahía de Santa Marta... Eh, ...ubicado a tan solo diez minutos de la bahía de Taganga... ...aproximadamente unos 15 o 20 minutos del rodadero... Eh, ...prácticamente todo el día estoy rodeado del mar... ...amo el mar, es una de las razones de ser... ...del trabajo que hacemos en nuestra fundación... ...es la conservación de la vida marina... ...estando así que nuestro eslogan... ...es un mar de sueños.
0: Juan Carlos nos cuenta... ...cómo inició un proyecto ligado a la vida marina... ...de unas aguas con arrecifes coralinos... ...pastos marinos... ...peces... ...y grupos biológicos... ...de los que aún hay mucho por conocer.
1: En el año 2019... ...en el mes de febrero... ...iniciamos un proceso de recuperación de algunos espacios contaminados por el manejo inadecuado de residuos sólidos en la calle 10 Madrid del barrio Pescadito en Santa Marta. Luego de la recuperación de uno de los primeros espacios que finalmente se convirtió en nuestro mural bandera. Todos los fines de semana, los días sábados nos reuníamos con el objetivo de seguir recuperando los espacios contaminados. ...y convertirlos en espacios aprovechables para la comunidad.
0: La actividad humana siempre va a tener algún impacto. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de impactos positivos o impactos negativos en la naturaleza?
1: Cuando hacemos referencia a los impactos positivos y negativos frente al medio ambiente... ...nos referimos a ejemplos concretos como tal el manejo adecuado de residuos sólidos o la disposición adecuada, separación en la fuente, pues el no arrojar basura en las calles, ni en los espacios naturales como en los ríos, en el mar. Y el caso contrario de impactos negativos sería la disposición inadecuada, pues la no separación, la contaminación de los espacios, no solamente pues, desde el punto de vista visual, sino también la contaminación auditiva, también la generación de olores, la contaminación de, del agua y la afectación de la calidad de vida de las personas con impactos negativos al medio ambiente.
0: Ahora Juan Carlos nos cuenta a quién va dirigido el proyecto, sobre su recepción y las actividades concretas que realiza.
1: Desde sus inicios el proyecto ha estado encaminado a la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, del de barrio Pescadito y barrios cercanos ubicados a tan solo cinco cuadras de la biblioteca del Banco de la República Gabriel García Márquez ¿Qué tipo de actividades realizamos? Pues normalmente cada vez que tenemos nuestros encuentros realizamos jornadas de limpieza y embellecimiento jornadas de sensibilización y educación ambiental a nivel comunitario en el barrio y en todo el resto de la ciudad eh, de igual forma participamos en jornadas de capacitación con el Banco de la República, la Biblioteca Gabriel García Márquez, a través del programa La Paz se toma la Palabra. Venimos trabajando en cuanto al tema de la relación de la naturaleza, nuestro entorno con nuestra calidad de vida y nuestra identidad.
0: ¿Cómo se relaciona esta idea de la identidad con la vida marina?
1: cuando hablamos de la generación de identidad y conservación de la vida marina en Santa Marta pues hacemos referencia al contexto en el cual nosotros hemos crecido nuestro barrio pescadito tiene una ubicación estratégica estamos muy cercanos al mar, a la bahía de Santa Marta a tan solo unas 3 o 4 cuadras de la bahía estamos a unos 10 minutos de la bahía de Taganga 15 minutos del rodadero y así muy cercanos a casi todos los atractivos turísticos de la ciudad. Igual estamos muy cercanos a Río Manzanares, que es el río que atraviesa toda la ciudad y desemboca eh, prácticamente en la Bahía de Santa Marta. El, el pues haber nacido y crecido eh, cercano a estos ecosistemas marinos hacen parte de nuestra identidad, eh, nuestra cultura, nuestra historia está asociada tanto al río Manzanares como todo el mar que nos rodea. Es por eso que nos hemos enfocado no solamente en conocer aspectos sociales, culturales, históricos de nuestro barrio, sino también la importancia de conservar nuestros ecosistemas naturales presentes, tanto terrestres como marinos.
0: ¿Y qué tiene que ver este patrimonio con la paz?
1: En cuanto al tema de patrimonio natural y paz, pues hacemos referencia a la importancia de poder intervenir en nuestro territorio con alternativas y, y aprendizajes que puedan considerar nuestro liderazgo sin afectar nuestro patrimonio natural de forma negativa. O sea, que podamos tener un aprovechamiento sostenible de todas las riquezas naturales que identifiquemos en nuestro territorio. Un ejemplo claro son los procesos que venimos adelantando de recuperación de algunas zonas contaminadas de nuestro barrio cercanas a la zona costera eh, tenemos la dicha en nuestro barrio de ser una de las pocas zonas en la ciudad que tiene su propia zona de playa eh, se procuramos dentro de nuestras actividades sensibilizar a la comunidad para poder aprovechar los recursos naturales en armonía y en paz con el medio ambiente para poder ser aprovechados, tanto por nosotros como por nuestras generaciones futuras.
0: Este ha sido un esfuerzo que ya ha logrado captar la atención de varias personas.
1: En el año 2020, eh, siendo ya declarada la pandemia, tuvimos la oportunidad a través de las redes sociales de conocer una convocatoria abierta por la National Geographic para obtener algunos recursos para la financiación de proyectos enfocados en la conservación de la vida marina y la preservación de la identidad y la cultura. Eh, gracias a esta oportunidad, pudimos registrar en fotografías y videos el proceso de creación de varios murales en sitios recuperados de la contaminación ambiental. Resultado de eso, en diciembre del 2020 obtuvimos la certificación como Educador certificado de la National Geographic. Eh, hemos tenido la oportunidad también de hacer parte de un grupo cerrado de Facebook en, eh, a través del cual tenemos contacto con los educadores certificados de otros países a nivel mundial y también hemos recibido capacitación en la metodología Storytelling for the Impact de la National Geographic.
0: Juan Carlos hace un balance de los resultados y los cambios que ha visto en la comunidad.
1: A la fecha, las tareas que hemos venido ejecutando en compañía del programa La Paz Toma la Palabra, pues ha sido un gran reto para conocer las metodologías, eh, apropiarnos de ellas, poder compartirla con la comunidad. Eh, en adelante, vemos muchas oportunidades de vinculación de cada vez más niños, niñas, jóvenes, adolescentes y aún población adulta y, adu y población de adulto mayor de estas comunidades para poder conocer los servicios y oportunidades que ofrecen los diferentes programas que oferta la sugerencia cultural. Hemos visto cómo se ha mejorado la percepción ambiental y cómo se han adoptado algunos comportamientos proambientales de las personas de las diferentes comunidades en las cuales hemos intervenido es así como hemos visto que la gente se ha involucrado más en la jornada de limpieza y embellecimiento también en la jornada de siembra de árboles también en la atención de animales en situación de calle y en la conservación de algunas especies que están en vías de extinción de igual forma a la vinculación de diferentes colectivos y movimientos ambientales en la ciudad.
0: A partir de esta experiencia, así ve, Juan Carlos, la relación entre el medio ambiente y la paz y así ve los retos de cara al futuro.
1: Los aspectos ambientales o nuestra relación con el entorno, con la naturaleza y el respeto por nuestro hábitat y nuestro espacio común eh, tiene una relación directa con la paz. Si nosotros conservamos y protegemos nuestra biodiversidad, nuestras riquezas culturales, naturales e históricas, eh, nuestro patrimonio natural en este caso, eh, pues estamos prácticamente garantizando eh, una situación de paz. En un futuro inmediato, pues yo esperaría, ¿no? También, e imagino que nosotros hayamos tomado mucha más conciencia. Acerca del impacto ambiental positivo o negativo que le estemos causando a nuestra madre tierra, desde nuestro espacio, nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestro, nuestro lugar de origen, desde nuestro sitio de convivencia, es importante que hagamos conciencia que desde nuestras acciones locales podemos tener un impacto global.
0: El Amazonas no es el patio trasero de nuestra casa, es la entrada, es el corazón. Eso nos dijo hace un par de episodios de La Paz se cuenta Silvia Gómez, directora ejecutiva de Gaia Amazonas. Este territorio ocupa el 44.3% de Colombia y allí viven desde hace 10.000 años, la mitad de los pueblos indígenas del país, cada uno con su territorio su lengua, su forma de alimentación, su sistema de gobierno, de educación, de justicia o de manejo del medio ambiente. Y esta diversidad habita sobre un ecosistema de una vegetación y unas formas de vida únicas en el planeta que se asientan en un suelo frágil. El Amazonas, la gran maloca de Colombia, es el perfecto ejemplo de que la paz entre los seres humanos y la paz con la naturaleza son páginas de una misma historia. Nos vamos ahora para Leticia y territorios aledaños de ese departamento para conocer sobre otro liderazgo comunitario.
2: Hola a todos, estamos muy honradas y contentas de participar en este podcast sobre hacer las paces con la naturaleza y de cómo la paz se toma la palabra en nuestros territorios colombianos. Nosotras estamos ubicadas en el Amazonas, en el nodo Amazonas, y somos Lady Telles y Sofía Cordero. Somos dos amigas que vivimos con nuestras familias en reservas naturales de la sociedad civil. Lady Telles vive en el kilómetro 2 con su familia, en la reserva natural Abya y yo, vivo, yo soy Sofía Cordero y vivo en la reserva natural Acapú, en el kilómetro 14 todos los viernes unimos nuestros esfuerzos, nuestro afecto, nuestra energía en torno a la conservación de la naturaleza, a la estimulación de la lectura y la escritura, a compartir un tiempo de alegría y de, de eh, solidaridad, de eh, arte, eh, es una combinación de muchas cosas lo que nos convocan y que hace nos hace que todo se detenga que todo pare un poquito y podamos estar eh, reunidos con niños y niñas en torno a lo que hace posible que hagamos las paces con la naturaleza ya lo vamos a ir viendo poco a poco ¿Cómo nos convertimos en mediadoras de paz? Yo creo que eso fue algo muy intuitivo y espontáneo que surge también de nuestro desarrollo de capacidades, nuestra, nuestras ganas de, de hacer algo con mucho compromiso y solidaridad por nuestra región, pero ha sido un proceso de seis años y en sus inicios yo creo que estábamos de, de manera muy intuitiva eh, en el liderazgo de Lady y su familia con sus hijos yo me vine a acercar a esta actividad poco a poco y, y nos vi, vemos relacionadas con esta palabra mediadores de paz cuando se hace el, el, el proceso de paz, cuando hay una se le dice no al proceso de paz y el Banco de la República nos invita a una reunión y nos cuenta que a los, a los líderes sociales, a diferentes maestros, docentes y también gestores culturales muy intuitivos como nosotras que lo que estamos haciendo hace parte eh, o podría ser parte de una red de, de, de colaboración grande en torno a la paz inmediatamente aceptamos la invitación y empezamos a, a integrar también metodologías que nos compartían más también herramientas y libros y yo creo que ese renombramiento fue importante para, para hacer lo que somos hoy en, en torno a la mediación de, de la paz y de hacer las paces también con la naturaleza en nuestro, en nuestro quehacer ...intuitivo y, y de afecto por, por la infancia y por, y por la naturaleza.
0: Lady y Sofía nos cuentan con quienes trabajan en sus actividades... ...y la recepción que tienen.
2: El taller de lectura se llama Taller de Lectura de los Kilómetros. Lo, lo llamamos así porque nuestra población es, se ubica en la zona rural de Leticia... ...en una carretera que comúnmente la llamamos Los Kilómetros y así, digamos, es, así logramos incluir a las personas que están en diversas localidades a lo largo de, de esta vía principal y, y que asisten a nuestro taller de lectura. El público con, que, con el que se desarrolla nuestra actividad es un niños y niñas entre los 3 y los 15 años, eh, es principalmente de diferentes comunidades indígenas, muru y ticunas, cocamas, boras, muinanes eh, también, y personas, digamos, algunos niños no indígenas, pero también amazonenses, que ven en su región también, están multi, multi, grupos multiétnicos y se autorreconocen también en una gran diversidad eh, cultural, porque nuestra región también abarca digamos, influencias brasileras, peruanas y colombianas. La recepción social a nuestra actividad es muy linda, es muy recíproca. Nosotros damos afecto y tiempo de calidad, eh, ideas, abrazos, eh, reflexiones, y recibimos también de los niños y niñas de las comunidades indígenas que, que nos integran lo mismo, recibes algo recíproco, es un feedback también y también sentimos que la naturaleza, nuestros entornos, nuestras reservas naturales y nuestro entorno familiar también recibe eh, una gran eh, oportunidad de existir, de relacionarnos conscientemente con, con lo que nos rodea, de poder reflexionar frente a asuntos globales, también ambientales y con nuestros niños que son los primeros, eh, a quienes está dirigida esta actividad la recepción ha sido, ha sido muy poderosa tanto así que tenemos niños que llevan ya un proceso de cinco años con nosotras eh, o seis que lleva el taller también, tenemos niños que ya están creciendo con nosotros y que también eh, se nota el liderazgo, el desarrollo de capacidades que han tenido y, y habilidades en su lectura y escritura también, muy interesante
0: y así han sentido el impacto de lo que han hecho al interior de la comunidad en su relacionamiento con la naturaleza.
2: Bueno, el balance eh, es muy positivo. Eh, actualmente tenemos participación de 25 a 30 eh, personitas que vienen de manera voluntaria y que conocen la actividad y ya digamos participan de una manera... Muy eh, colaborativa en todo lo que es llegar, lavarse las manitos, leer en silencio unos minutos Luego participar de la lectura en voz alta, entrar en, esa, en ese momento eh, colectivo Compartir, preguntar y luego pasar a hacer una manualidad que tiende a ser muy, muy reflexiva, muy creativa eh, Compartir un tiempo sin violencia, sin, sin grosería, sin palabras resolviendo también los conflictos propios de los niños, como que me golpeé o me pegaron o me jalaron el pelo, bueno, cosas que nos pasan también en los grupos pequeños de niños por sus edades y, y son, digamos, eh, balances importantes de, de lo que ocurre en nuestro, en nuestro entorno. Es que si hay una resolución de conflictos diferente, hay un encuentro también diferente de palabras, y los retos hacia el futuro quizás son eh, de manera práctica el hecho de que los niños y niñas puedan llevar libros a sus casas y los puedan traer, haciendo también eh, la idea de que estos libros que llevo a mi casa son de todos y que es algo público. Yo creo que es un reto muy grande dar a conocer esa noción de que las cosas son de todos y que todos podemos cuidarlas en un entorno en donde casi las personas no no cuidan sus objetos, no hay como esa atención a, a los libros tampoco. Eh, la lectura en voz alta eh, ha sido digamos algo también que es un balance importante que, que descubrir entre nosotras como mediadoras de, de, de los ejercicios, como facilitadoras de los procesos y también descubrirlo en ellos. Cuando ellos también toman el libro y hacen la lectura en voz alta eh, es algo realmente muy positivo.
0: Ahora nos hablan de esa relación clave que tiene que ver esto con la paz. ¿Cómo entienden esa idea de las paces con la naturaleza?
2: La paz y el medio ambiente, la naturaleza están unidas, van de la mano porque eh, sin ellas no hay vida. Ellas no están en una oposición. Ellas es, es, juegan, estos dos elementos juegan en la mismo, en el mismo lado. Y la vida, la que nos sostiene, la naturaleza nos sostiene a todos, incluso a los que la contaminan, incluso a los que la desconocen, incluso las personas que, que hacen daño con violencia, en sus, en sus, a, sus, a su misma integridad como seres humanos y a los, a, los, a los que la, a su alrededor. Y la naturaleza está ahí, sosteniéndonos, entonces... Eh, va de la mano la paz con la naturaleza porque es que son son de la misma esencia y, y es fundamental eh, conocerla, explorarla explorar la paz en los paisajes explorar la paz al comer explorar la paz al escuchar explorar la paz al, al tener una diferencia con otros explorar la naturaleza también eh, en paz tranquilos explorar la naturaleza interior cuando nos bañamos cuando nos tomamos un té cuando estamos abrazando a nuestros hijos explorar la naturaleza interior de una manera en la que no suscite eh, violencia es, es, van de la mano están juntas y vale la pena dedicarle la gran mayoría de nuestro tiempo a ese tipo de cosas porque de cara lo, al futuro eh, esto es lo que, lo que está marcando quizás la esperanza de, y, y el, el desarrollo humano el medio ambiente, la naturaleza y su conservación está atravesando completamente nuestra visión de paz porque la, la naturaleza en este momento hoy más que nunca es reconocida y estamos sintiendo que es aquí en, en, la, que, en la que se desarrollan todas las, las actividades humanas y, y estar en paz con ella y poder desarrollar otro tipo de sostenibilidades procesos de intercambio de relación, de respeto eh, son fundamentales nuestra madre naturaleza como madre creadora protectora como, como ese ente digamos fértil que, en el que sea la vida eh, requiere pues estas reflexiones muy profundas en torno a su comprensión y, y la paz es yo creo que lo, lo que también la hace la hace ser, verse habitada no y en ese momento estamos en guerras en los territorios con la contaminación estamos en, en el lado opuesto pero el llamado es hacerlo eh, de manera diferente y y eso pues es un gran reto, un gran desafío, pero, pero hay que ponerlo en la mesa, hay que subirnos las mangas de las manos y hacer, hacer las paces, hacer las paces cada día.
0: Y así se imaginan ellas nuestra relación con el entorno en un futuro.
2: Nuestra relación con la naturaleza en un futuro, y ojalá muy cercano, es que podamos reconocernos como naturaleza, como, como parte integrada de, de la vida y no como seres humanos que vivimos fuera de ella como lastimosamente nos han hecho ver las sociedades y en este momento la, la los hábitos de consumo humano nos muestran una relación con, con cosas artificiales o sintéticas o con una cantidad de plástico que, que supuestamente es necesario para vivir pero realmente no y que nuestra relación con la naturaleza empiece empieza por ahí para, para tener también un futuro más ameno y más, más, más amigable con, con nosotros mismos, eh, yo siento que lo, lo, más, lo más importante es sentir que esa relación es, está ya en nuestro propio ser, en nuestro cuerpo físico, y que este cuerpo físico eh, humano, con cabellos, con venas, con agua, está relacionado con la naturaleza totalmente. Somos esa naturaleza, esos paisajes, esas cascadas, esos territorios. Eso, digamos, lo venimos explorando también al escuchar a las, a las, a las, a las familias indígenas y a los grupos que tienen eh, conocimientos ancestrales en donde la relación con la naturaleza no es binaria, sino es más integrada a una unidad de vida y yo creo que de cara a eso también tendríamos que escuchar a nuestros niños y niñas muchos más a estos niños y niñas también indígenas que, que pueden ser también conocedores eh, innatos de todos estos saberes y, y eso me alegra mucho también poder eh, darles esos, eh, esos esos espacios para, para que la relación con la naturaleza se fortalezca también desde el desde sus conocimientos y desde lo que vamos construyendo todos.
0: Nos explican a continuación por qué el afecto es un puente central de su proyecto.
2: Bueno, el afecto en las cosas que hacemos en nuestra reserva natural, en Acapu, y en Aviala también, eh, yo la incluyo porque somos como, como reservas hermanas que, que nos unimos con mucho afecto. El afecto, el amor y el, la pasión por, por hacer las cosas bien, por hacerlas con calidad, es algo que atraviesa también nuestra cotidianidad, entonces nos encontramos con la esperanza, con la fe, con, con la alegría y pasa eso tan difícil que es eh, esta existencia, ¿no? que es existir, este, este, está llena de todos estos sentimientos y emociones y realidades pero el amor es una constante a la cual podemos acudir también para actuar y para ejercer también una posición frente a nuestros quehaceres. Entonces cuando lo hacemos con afecto, cuando hacemos eh, el, las actividades con cariño, recibimos recíprocamente ese amor y ese afecto, eso es una fuerza centrípeta hacia afuera que es imparable, es un, el afecto en nuestro proyecto es quizás lo que nos motiva más a realizar las, eh, nuestras ideas con pasión. Y nuestros niños también los, 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 los amamos como, como hermanitos menores, como, como seres que, que están ahí para, para mostrarnos que estamos vivas, que estamos vivos.
0: Los invitamos a comunicarse con nosotros para conocer más sobre las actividades de La Paz Se Toma la Palabra en sus ciudades. También pueden acceder a esta y otras entregas de La Paz Se Cuenta en Podbean y otras plataformas del podcast. Y no se pierdan la segunda parte de este viaje en la que visitaremos el municipio de Dos Quebradas Risaralda y de Soracá en Boyacá. Este podcast es posible gracias al trabajo de Diana Salas, Paola Henoy Nicolás Ecker, Juan Pablo Conto y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguir toda la actividad cultural del Banco de la República a nivel nacional en nuestro portal banrepcultural.org. Para encontrar ahí todo lo relacionado con el proyecto de la paz, escojan la pestaña Especiales y allí encontrarán La Paz se toma la palabra. Síganos también con el hashtag La Paz se cuenta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.